0: Hergot.
1: Hergot. Hergot.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Víra a spiritualita ze všech stran. Hergot na Radio Wave. Nedělní podvečer je tu a s ním i čas na Hergot podcast o věcech mezi nebem a zemí, o lidech a jejich duchovních dobrodružstvích. Od mikrofonu vás zdraví
2: Kláda Staňková
0: a Petr Wagner. Dnešní díl bude vyvažujícím pořadem za minulý týden, kdy byl host katolík, takže dneska jsme prostě museli vzít evangelíka, aby to bylo veřejnoprávně vyvážené.
2: Peťa si dělá samozřejmě legraci, prostě to tak vyšlo, ale Miroslav Pfán, náš dnešní host a farář Českobratrské církve evangelické v Libiši, přichází s tématem, řeklo by se, echt evangelickým, protože se v loni vypravil po stopách českých a moravských evangelických emigrantů v USA.
0: Na konci 19. století a na začátku 20. století v několika vlnách odcházela řada lidí z českých zemí za moře, aby začala znovu a zařídila si novou existenci v zemi tehdy ještě poměrně hodně otevřených možností. Mezi těmi Čechy a Moravany a Slezany bylo také hodně evangelíků, přesněji tedy vyznavačů dvou do roku 1918 ještě nesloučených vyznání, které mohly od dob tolerančního patentu jakž takž fungovat vedle státem protěžovaného katolici. A tihle naši krajané si kromě národních tradic odvezli za moře i svoje specifické prožívání víry, zakládali nové sbory, stavěli kostely a dělali tak nějak všechno, co cítili, že k jejich verzi protestantismu patří.
2: No a co z toho všeho zbylo po více než sto letech a co se z toho dá zjistit a zakusit na vlastní pěst, o tom nám už za chvíli přijde popovídat Miroslav Fan. Hergot. Hergot.
0: Hergot. Hergot na rádiu Wave. Jak jsme slíbili, je tu už v tuto chvíli s námi Miroslav Fan, náš dnešní host, farář Českobratrské církve evangelické v Libiši a také člověk, který tři měsíce cestoval po spojených státech, po stopách evangelických emigrantů. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. To tvůrčí volno ten takzvaný sabatik ve vaší církvi, nabídnutý každých pět let služby, to lze využít různými způsoby. Vy jste si vybral náplň podle mě hodně specifickou a taky hodně vzdálenou nějakému velkému lenošení. Odjel jste za oceán do Spojených států, jak jsme řekli, abyste šel tak trošku jakoby proti proudu času. Jak jste přišel na nápad hledat v Americe české evangelické kořeny?
1: Tak těch důvodů bylo víc. Hlavní dva důvody byly, Chtěl jsem se zdokonalit v angličtině, což se podařilo jenom trochu. A druhá věc je hledat české emigranty na jiné části zeměkoule, než jsem dosud znal. Já už devět let jezdím na Ukrajinu, kde jsou české vesnice evangelické a ty znám dobře a mám je rád. A Taky jsem byl v Rumunsku, ale jenom krátce. A tak jsem si říkal, bylo by to zajímavé spojit tyhle dvě touhy. A tak jsem začal hledat adresy Čechů v Americe. A zjistil jsem ještě pak jednu souvislost, že ti Češi, kteří jsou na Ukrajině, tak jedna větev z Ukrajiny odešla potom do USA. Uhum. A to jsem měl takový plán, že se pokusím některé z nich najít. A to se mi pak taky podařilo.
2: Taková věc asi nejde naplánovat úplně ze dne na den. Jak dlouho vám trvaly přípravy a co všechno jste vlastně plánoval dopředu?
1: No já jsem tam původně už měl odjet v roce 2020 a tehdy jsem na to měl málo času. Tak asi při čtvrtě roku jsem se chystal, ale když jsem už měl skoro odjet, tak přišel... COVID a odsunulo se to jednou po pak ještě jsem měl nějakou rozbitou hlavu. Tak ta doba na přípravu byla další, což bylo nakonec asi dobře. A to nejtěžší ze všeho bylo získat nějaké kontakty, kam pojedu a kde hlavně budu bydlet. Na tom jsem pracoval dlouho a složitě. V té první fázi v tom roce 2020 jsem měl několik adres ve spolupráci s vedením naší církve, ale potom během těch dvou let zase ty kontakty, dal by se říct, vyschly. Nebo i vymřeli. Jeden z takových organizátorů těch kontaktů v Texasu skutečně zemřel na covid. A nakonec jsem zase hledal ty kontakty znovu. Tak to byla taková nejtěžší část, protože jsem narážel na to, že ta kultura návštěv a také jiná než u nás, zvlášť církve. My jsme v té Českotecké evangelické církvi zvyklí, že kolegové, když se někam potřebují dostat, tak není problém navštívit někoho. A i když z Evropy přijede nějaký jiný kolega, tak jsme zvyklí, že přijde na návštěvu a. To třeba v Americe v podstatě není, nemají tam ani fary a i v osobních kontaktech není tak zvykem, že by lidé bývali u někoho doma. No a potom jsem hledal taky ty české stopy a taková největší pomůcka pro mě byla kniha z roku 1900. Jmenovala se Památník českých evangelických církví v Severní Americe. Jeden kamarád mě to poradil. A v té knize je seznam všech českých evangelických sborů, které tehdy existovaly. A o každém tom zboru je takový medailonek. Stránkový nebo třistránkový. A to jsem potom používal, že jsem si našel tu vesnici nebo zbor a zkoušel jsem na internetu hledat, jestli ještě existuje a a jestli nějaký kontakt k tomu a tomu jsem věnoval poměrně hodně času a překvapivě většina těch zborů ještě více či méně existují, i když už jsou anglicky mluvící a spojené s většinou círky, což je převážně presbyterní církev. A kolik jich tak jako je,
0: no bylo a je, jak to vypadá vlastně?
1: No já jsem se zkusil, vy jste se mě už dřív ptal, jaké jsou ty počty těch evangelíků a ty počty těch osob, členů, to jsem nikde nenašel. Zkoušel jsem a není to, ale našel jsem v tom památníku, že bylo tehdy 59 zborů, uh-huh. z toho byla polovina asi presbyterních a pak byly přes jiné církve organizované a ty byly od jihu, od Texasu až na sever, tak uh-huh. vzhledem k tomu, že nejsme zase tak velká země, tak to bylo poměrně hodně. Našich zborů českoteckých evangelických bývalo tak kolem 200, tak to je podstatě čtvrtina uh-huh.
2: Vy jste mluvil už o tom přespávání vlastně u těch, u těch lidí přímo. To jste věděl od začátku, že chcete bydlet přímo u nich?
1: Já chtěl jsem bydlet u lidí doma. Jednak i vzhledem k tomu, že kdybych se měl za celých těch tři, na tři měsíce nějaké hotely scháně, tak to bych nikdy nese na to prostředky. Ale to nebyl jediný důvod. Ten druhý byl, že právě abych mohl se seznámit s tím prostředím a s lidmi a dovědět se, něco o tom sboru i o těch rodinách, tak proto bylo důležité se setkat s lidmi.
2: No a byli nakonec otevřený tomu vás pohostit?
1: Když jsem se už k někomu dostal, tak byli neuvěřitelně pohostění a přejní. To bylo nádherné. Samozřejmě na začátku vždycky, když člověk přijde do cizího prostředí, tak je to takové oboustranné překvapení, co tam za člověka jde, koho potkám. Ale ti, kteří mě hostili, byli velmi střícní a přátelští. Minimálně to byly ale kolegové. Většina těch kontaktů, které jsem navštívil, byli lidé z těch vesnic, ze sborů. A to bylo také zajímavé, když jste se mě ptala na ty kontakty. Tak ty kontakty, které jsem nakonec získal, byly lidé členové těch církví nebo nefaráři. A já jsem hledal ty spojení od toho jihu až na sever a protože jsem chtěl začít na jihu, tak jsem začal Texasem a tam byla taková nějaká zvláštní blokace v tom hledání, že ty adresy, na které jsem psal, velmi často prostě nereagovaly a zvlášť ty, ty kostelní. A to pro mě byla taková dlouho hádanka a taky překážka v tom, nějak se nějak připravit ten program. Pak, když už jsem tam byl, tak jsem se ptal jednoho kolegy, jak to, že tak málo těch odpovědí přišlo z těch jako kostelních adres. A on říká, no my ty maily nečteme, my radši telefonujeme. Aha, takže tak bylo potom vysvětlení, že jinak bylo velmi přátelští, ale prostě reagují tak.
0: Takže Poslím. už jsme se vlastně dostali v mezizborové komunikaci tak daleko, že už ten farní mail, to, co ještě pořád u nás se bere, že je přeci jenom ten první kontaktní takový první tikadlo, protože můžete vyjádřit svoji prozbu písemně ano. a nechce se vám třeba hned telefonat, tak to už přestává zamořen fungovat tohleto. Já myslím, že to byla specialita Texasu. Aha.
1: <laughs> Texas, to... Když jste mimo Texas, tak všichni, když řeknete, že jste Texasu, tak byl. Tak no, to je ten Texas, on je trošku jiný. Jo, jo, jo. Tak to asi nějak k tomu patří, protože tam na těch severnějších částech, tak co se týče té
0: komunikace, tak to bylo už, už lepší. Já nemám představu, jestli je reálné při tom počtu sborů a počtu vln a rodin a skupin emigrantů evangelických z počátku 20. století, jestli je reálně pokryt ten příběh celý, takže typoval bych, že spíš jste se musel soustředit na nějaké výrazné body, výrazné osudy. Co jste si vlastně vybral, na co se soustředit ještě vzhledem k tomu času, který taky nebyl neomezený? Tak já jsem vycházel z toho památníku, jak jsem říkal, který
1: mapoval ten přelom 20. a 19. století a taky, to jsem neřekl, jsem přečetl řadu jiných knih o té emigraci a taková největší vlna byla na konci 19. století. Tak i v tom studiu hledání těch nějakých stop, tohle byl takový odrazový můstek, ten konec 19. století a kromě toho, že jsem vycházel docela prakticky z toho, kde mě někdo odpověděl a z toho jsem si pak tu cestu vytvářel, tak jsem měl několik takových opěrných bodů a to byly příběhy několika kazatelů, kteří odešli do, do ciziny a ten první a pro mě vlastně zásadní byl František Pokorný, a to bylo takže to bylo ještě v tom roce 20 archivu Českoteské círky evangelické, kde je taky několik šanonů o těch emigrantech, to spojení existovalo, tak jsem tam našel v takové obálce ručně psaný e, e, životopis nebo vzpomínky tohoto člověka. František Pokorný pocházel e, z Kolínska, Byl to syn nějakého chudého zemědělce, tatínek mu zemřel a v Kolíně byl farář Čeněk Dušek a ten také se zasloužil o kontakty s americkými Čechy a on tomuhle mladému gymnázistovi návrhl, že by mohli jít do New Yorku, vystudovat tam teologii a že se uvidí. A to se stalo, ještě s přítelem tam odjeli a v New Yorku byla... Byl takový velký český sbor a tam potom byla i škola, evangelická, teologická fakulta. On tam vystudoval a pak si jenom tak odskočil na krátko domů, přivezl si manželku a vrátil se a zůstal v té Americe až do smrti a pracoval na
2: několika místech. Vy mluvíte o tom, že tam vystudoval teologickou fakultu. To znamená, že už tam museli před nějakou dobou jiní evangelici? přijít a založit tam tu fakultu rozumím tomu správně ano
1: ano Ten, on tam byl v době, kdy už to hnutí těch českých evangeliků bylo poměrně rozvinuté to je tak 80. leta 19. století a už tam existovala i struktura těch církevních komunit a ty, kteří tam přišli, tak se snažili nějaké vzdělání získat a přímo v tom New Yorku byla Evangelická fakulta.
0: Kde se vyučovalo teda česky nebo dvojazyčně? Česky. Ty, česky. V mm-hmm. té
1: době ty Češi, kteří tam přicházeli, mluvili skoro jenom česky. Tu mm-hmm. angličtinu mm-hmm. se učili až tam. To je diametrálně odlišné od současné situace. A také je to velmi rozdílné od té e, situace, kterou znám na Ukrajině, kde se mluví stále česky.
2: Předpokládám, že kromě těch, kteří tam jeli vystudovat a s nějakou ideou, že se pak vrátí zpátky, byli i tací, kteří tam jeli rovnou s tím, že tam chtějí zůstat. Tak to je nějaká jiná vlna nebo jak si to máme seřadit?
1: Většina těch, kteří cestovali do Ameriky, tak jeli s tím, že už se nevrátí. Ty faráři byli vlastně lidé, kteří tam měli pomáhat těm evangelikům, a někteří z nich se vraceli. Ale ten běžný emigrant prodal svoje pole, svoje majetky a jel do neznáma s touhou, že tam najde lepší život, než měl doma. Někdo se z nich taky občas vrátil, ale to už bylo velmi, velmi těžké se vrátit, protože když opustili e, ty své vesnice a to všechno tak už se v podstatě ani neměli moc kam vrátit. On
0: ten příběh vůbec obecně českých emigrantů přináší takový jako retro pohled na Ameriku, kde byly ještě hodně otevřené možnosti pro všechny. Dá se nějak říct, co kromě té možnosti úplně nového začátku v úplně novém prostředí bylo a krom existenčních nějakých věcí pro ně ještě přitažlivý, jestli třeba se necítili úplně svobodně třeba v českých zemích, co se týče vlastního vyznání, což by člověk asi i chápal.
1: Je to tak, jak říkáte,
0: ta hlavní vlna, aspoň tak, jak já jsem
1: to se dočetl, byla právě po roce 1848. Ty Češi tam už přicházeli dřív, ještě v důsledku proti reformace, ale právě ten rok 1848 byl rozhodující s tím, že to byl takový neúspěch nějaké změny v Čechách. A právě řada těch lidí, kteří odcházeli, byli ti, kteří už to prostě nechtěli dál takhle snášet a když se nepovedla ta spobodnější možnost života v Čechách, tak si řekli odejdeme. A mezi nimi bylo těch evangeliků asi víc, i když v té době už bylo po tolerančním patentu, takže evangelické církve mohly vznikat, ale ta situace těch evangelických křesťanů byla pořád horší. A vzhledem k tomu, že ta habsburská vláda byla katolická, tak ten odpor vůči Habsburgům a i takové jako většinově katolické společnosti v tom hrál roli také. A to právě v těch textech, který u těch evangeliků je dost často vidět. Jeden z takových dalších příběhů, to nebyl teda farář, ale to byl takový humanista, Josef Lidumil Lešikar. Ten to právě ukazuje. A ten bydlel v Podorlicku. Byl to i přítel Boženy Němcové a byl to sedlák, A ten se rozhodl odejít a zorganizovat takovou vlnu právě z té oblasti východních Čech. Motivoval ho ovšem právě také farář, což byla jedna z těch postav, které jsem hledal, a to byl Josef Bergman. Ten Josef Bergman odešel asi možná 15 let před tím lešikarem a ten Potom, když přišel do Ameriky, tak posílal dopisy a v těch dopisech popsal tu situaci tak optimisticky. To je zajímavé pak sledovat, když to čtete, že ti lidé, kteří tam přišli, často byli do rozčarování a říkali, že to, co jim psali ti, kdo je pozvali, neodpovídalo úplně situaci. No a tenhle lešikar v tom pod Orlicku z několika vesnic Zorganizoval dvě cesty na lodi, tu první, kterou on nejel, to vedl nějaký šilar z Horní Černé. a je to taková krátká knížička, když se ho přeštěte, tak vidíte tu dramatickou cestu. Oni jeli asi 16 rodin poprvé a když dojeli, tak polovina zemřela na, ty, na té dlouhé cestě. Mm-hmm. A ten Lešikar pak sám jel s druhou skupinou a tam to dopadlo líp. E, takže oni tam, on tam jel právě, že chtěl vlastně dýchat nějaký lepší vzduch, takže e, tam bude svobodněji. A ty začátky byly velmi, e, velmi kruté. Jednak ta cesta sama byla těžká, i ty lidé, kteří organizovali ty cesty, ty, které tam Hamburku nebo někde jim nabízí, ty cesty, tak tam bylo i řada různých. Podvodníků, tak už tam byl problém. A pak, když přijeli, tak oni dojeli do Galvestonu, což je na jihu Texasu, na taky ostrůvek, a tam potom se museli dostat na pevninu a pak nějakými močály dál. A ty první měsíce nebo spíš roky žili v takových, my bychom řekli, zemlánkách. Takže z toho chudého. Krajek, odkud odešli najednou přišli do ještě daleko chudších podmínek. No ale to, to se podařilo většinou těm, kteří byli odvážní časem zvládnout, ale právě na tom jihu byla taková potom velmi e, smutná historie. E, když už se začalo těm farmářům, třeba právě tomu Lešikarovi a jeho rodině dařit, tak přišla občanská válka, a ten problém byl, že oni odešli, protože chtěli být svobodní a najednou narazili na to, že jsou tam otroci. A teďka oni měli, byli vlastně na tom území, kde bylo otrokářství rozšířenější a bojovali proti sobě ty dvě strany a přímo ten Lešikar a jeho rodina. Pak museli se rozhodovat, co udělat. Někteří zůstali na té straně toho jihu, někteří se schovávali v lesích a tak ty, ty začátky, ty sny, které měly, se jim opakovaně širak hroutily. A tohle byl jeden z takových zásadních problémů, ta občanská válka.
2: No a víme, jak to pak zpětně reflektovali, jestli nakonec byli rádi, že tu cestu podnikli nebo třeba toho možná i spíš litovali?
1: No tak průběžně asi občas litovali, ale věděli, že, že není už cesta zpátky. A já jsem se setkal teda už s těma třetí generací nemí, to už nikdo jako o tom nepřemýšlel a po sto letech určitě to tomu, toho nelitovali, že zvlášť ten, přežili vlastně dvě války a potom ten komunismus. Ale právě, že ty lidé, kteří to nějak zvládli, tak byli zase strašně auzemnatí a to byli lidé, kteří se pak dokázali nějak i v té společnosti uplatnit. Ale mělo to za následek poměrně rychlou. Rychlé e, ztrácení té angličtiny. Koni, češtiny e, Pardon, češtiny. Aby mohly obstát, tak potřebovali se domluvit a věděli, že už se vlastně nikdy nevrátí. A to si myslím, že je třeba velký rozdíl proti té emigraci na Ukrajinu a do těch východ evropských oblastí, kde e, ty komunity, které vznikaly na Ukrajině a jinde vytvořily takový český svět, a navíc to byli velmi dobrý hospodáři a v té východoevropské části se cítili jako taková, dalo by se říct, skoro šlechta, že prostě uměli hospodařit. V té Americe tam na tom byli všichni stejně. Tam prostě bylo potřeba vytvořit novou společnost a ten jazyk, který se prosadil, byla angličtina. Takže Česky se přestávalo mluvit rychleji než ve východní Evropě, právě z těchto existenčních důvodů. To byla moje taková otázka, proč je to tak jinak a tu odpověď jsem našel tuhle
2: Možná to s tím taky trochu souvisí. My jsme zatím mluvili hlavně nebo jenom o mužích emigrantech. Jak to bylo se ženami? Odcházeli už třeba jako celé rodiny? Nebo si často i ti mužští emigranti až ve Spojených státech hledali třeba manželky?
1: V těch prvních dobách odcházeli rodiny. Někdy to bylo tak, že třeba šla rodina a vzali některé příbuzné, spíš nějaké třeba synovce a ty pak za nimi putovali. Těch případů, že by šel jenom muž proskoumat tu situaci a pak jako přišla za ním žena, těch taky několik bylo, ale ne tak moc.
2: A naopak, že vyšla žena sama ví se o něčem takovém?
1: Narazil jsem na takový případ, ale teďka vám ho asi nezdokumentuji. Bylo to právě, na, navštívil jsem nějaké lidi a oni mě pak se ptali na nějaké kontakty a tam jsem zjistil, že je tam taková zajímavá věc, že tam žena prostě je a nevíme, kdo byl její manžel. Takže to takové případy byly, ale to jsem také dopodrobně
0: neznal. Obecně se to asi moc nedá. Byly to spíš výjimky. Myslím, že už jste to zmínil, vy jste koncipoval tu cestu, začal jste na jihu a pokračoval jste tedy směrem na sever, což samozřejmě nabízí celou řadu srovnání, jak se proměňuje ta mentalita občanů Spojených států od Texasu směrem nahoru, ale chci se zeptat, ještě, jestli zatím byla ještě nějaká další koncepce, třeba, že jste na tom jihu čekal, že přeci jenom to Přijetí do těch rodin bude možná jako lepší než na severu a pak se teda ukázalo, že je to asi složitější. Ten důvod byl prozačtější. Já jsem
1: věděl, že pojedu začátkem jara a tak jsem vycházel z počasí. Prostě začal jsem v Dubnu v Texasu, kde bylo hezky. Když jsem odježděl, tak tady byla takové protivná ještě konec zimy a tam jsem toho 10. nebo 14. dubna se koupal v Atlantiku. A to jsem s tím tak počítal, že pojedu prostě pomalu na sever a to takové přijatelné počasí mě povede až nahoru a to se opravdu podařilo. Co se týče toho, toho ubytování, tak to jsem už říkal, že v tom Texasu, kde jsem chtěl začít, jsem právě narážel na to, že se mě tak těžko hledaly ty kontakty. A to mě právě zkomplikovalo potom celý ten plán, protože chtěl jsem v každém případě začít na jihu, ale abych mohl mít nějaký dobrý plán, tak bylo potřeba vždycky těm, které jsem uslovil říct třeba, kdy tam přijedu. Ale že právě na tom začátku jsem nemohl narazit na nějakou kostru a dlouho to trvalo, když už třeba v Nebrasce a jinde mě odepsali, že mě přijmu, tak v tom Texasu to až skoro do konce pořád bylo nejasné. Tak, takhle to bylo. A pak teda ten, ty rozdíly na té cestě jsem pozoroval. Ten Texas byl asi nejodlišnější od toho zbytku. Můžete toho nám nějak
2: přiblížit, jak? Nám to jsme nikdy nebyli v Texasu.
1: Jsou teda ty, ty lidi, které jsem navštěvili, byly ohromně pohostění. A ta církev, která existuje v tom Texasu, ta česká komunita, je víc provázaná možná než, než jinde. Uh-huh. A to, to už vzniklo tak na přelomu století, že ty české sbory v Texasu vytvořily takovou síť církevní, nazývaly se Moravian and Czech Brother Unity, uh-huh. A ta síť, kterou oni tehdy založili vlastně ty Češi dohromady, tak to tam víceméně existuje dodnes. I když jsou to sbory, které mluví anglicky, ale jmenují se pořád stejně, jenom tam už není to Czech and spolu nějak víc souzní. Tam na severu jsem zjišťovala, že taková komunikace mezi těmi společenstvími církevními je mnohem menší, že, že ty zbory jsou víceméně každý, že je pro sebe a nenavštěvuje se tolik. A jinak, co se týče te- Texasanu, tak jsou prostě konzervativnější. To je takový problém, že jste u lidí, kteří jsou hrozně příjemní a pohostění. Ale co se týče třeba politických záležitostí, tak to vidíte od začátku, že smýšlíte jinak. A zajímavé na tom je ale, že přesto s těma lidmi vlastně můžete dobře, dobře žít.
2: No a vyhýbal jste se teda těm politickým tématům záměrně?
1: No tak my jsme se občas bavili o tom, ale oni vždycky říkali, no jako ten Donald Trump, On není úplně dobrý člověk, ale ta, ta politika těch republikánů ta je mnohem lepší a je to tak, že většinově i ty texastí křesťané prostě nemají rádi demokratickou stranu uh-huh. a je to pro ně takový červený hadr, ty progresivěsti, tak to se moc dlouho o tom bavit nedalo, ale tak jsme se o tom, bavili jsme se třeba o tom, proč teda, když mají rádi tu republikánskou stranu, proč nedokáží najít kterým by důvěřovali osobně. Tak to jsme na to hledali cesty a to jsme moc daleko nedešli. A ono je to teda i podobné v té demokratické straně s tím hledáním nějakého přijatelného kandidáta. Hergot. 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 Hergot.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na rádiu.
2: Vy. Mě by ještě zajímalo, podle čeho si tehdy ti emigranti čeští vybírali, kde se usadí. Bylo to tak, že přijeli do Texasu, tak tam většina zůstala, nebo se i nějak pak pohybovali? Jak si to vybírali?
1: Myslím si, že to bylo hodně nahodilé, že kam prostě dojeli, tak už tam postupně zůstávali. A nebo hledali prostě jiná místa, tak jeli oni jezdívali často z jihu po Mississippi na sever, což mě překvapilo, že jeli proti proudu, ale bylo to tak. A Taky to bylo tak, že jela nějaká skupina od někud. Třeba v Texasu, tam jsem se setkal s dvěmi skupinami. Jedna byla z těch východních Čech, tam je třeba zbor Horní čermná, to je zbor Evangledické který dobře znám a tam jsem postkal několik lidí z těchle A mhm. pak druhá, druhá větší skupina v Texasu jsou lidi z Valašska. A tam byly i sbory, které se jmenovaly třeba Vsetín Aha, e, a, a další zbory. A tyhle, tyhle dvě komunity byly tam na tom, Texas, v Texasu. Některý i z Texasu se pak posunuli dál, třeba do Nebrasky, a potom oblast Nebrasky a Ajovy a pak i na sever pro mě byla zvlášť milá, protože to byli lidi, kteří přicházeli z Českomoravské vysočiny. To já jsem vyrostl a to bylo pro mě taková stále se opakující krásná situace, že jsem někam přešel a teďka e, jsem se ptal, odkud jsou vaši přeci, A teď oni jmenovali vesnice a to byly vesnice, které já jsem pěšky mnohokrát prochodil a tak jsem jim vyprávěl, co tam teďka je a to v té nebrásce bylo prostě asi deset takových zborů, který jsem navštívila v Ajově. Tak tam byla tahle skupina a pak ještě e, jsem byl výš v Minnesota, a Wisconsinu a tam zhodovou okolností nejvících bylo taky odtuď z té Vysočiny. A potom ještě jsem na, ve Wisconsinu navštívil zase emigranty z Mělnicka. Teď pracuji na Mělnicku a taky jsem na tom, v té knížce našel osadu Melník. Tak jsem řekl, to je zajímavý, tak jsem tam napsal. To je taková malá komunita, neměli ani mailovou adresu ale na Facebooku existovala jejich stránka a tak jsem ji napsal a od té doby asi tři roky si jenom přes tu messengerovou adresu píšeme a oni se zaradovali a už tři roky mě vždycky píšu, abych jim něco napsal a tuhle skupinu se mně podařilo navštívit ve Wisconsinu u Michiganského jezera v takové malé vesničce.
0: Já vím, že je to těžké asi hodnotit a dělat nějakou pomyslnou hitparádu nebo žebříček těch setkání, ale čeho si ceníte, jakého konkrétního setkání si ceníte úplně nejvíc a kvůli čemu jste si třeba řekl jo, stálo to za to, i když s tím bylo strašného patlání s tou přípravou a tak dále. Tak kdybych
1: to měl nějaký žebříček udělat, tak asi dvě místa nebo setkání bych bral jako nejdůležitější a to byla ta vysočínská část, kteří byli v Nebrasce v Omaze a okolí. A potom to, byly, to bylo setkání s těmi ukrajinskými Čechy. Mm-hmm. Tam jsem si s tím dal hodně práce, protože ty dvě české vesnice na Ukrajině, jedna se jmenuje Bohemka a druhá Veselinovka, měli zkušenost s tím, že v 90. letech tam přijel nějaký Laverne Andrš, který přijel z Ameriky a jmenoval se jako velká část těch lidí bohemce, to jsou taky Andrši. A od od toho jsem věděl, že existuje nějaká adresa. A pak od lidí, kteří se zabývají tou ukrajinskou emigrací, jsem pak zjistil, že těch lidí, kteří odešli, bylo víc. A tak jsem potom ještě objevil jednu rodinu, kteří tam odešli a ty se jmenovali Kulhavých. A tam jsem potom napsal a Podařilo se mě navštívit je ve Sioux Falls, to je v Jižní Dakotě. Ten Laverne, mu bylo 93, byl v domově důchodců v Sioux Falls. A on mě dal kontakt na, toho, na tu druhou rodinu těch Kulhavých. Představitelka Bohemce toho sboru se jmenovala taky Kulhavá a byla to opravdu taková zdálená sestřenice. A tak ten Laverne a ty Kulhaví pak zorganizovali takové setkání v jiném domově duchodců, kde jsme se pak viděli. Všichni byli kolem devadesátky a bylo to jako úžasně dojemné. Ten, ten Laverne, Andreš, který byl v Bohemce, tak měl nějaké kontakty, ale třeba ti Kulhaví ještě tam přijeli další tři sourozenci. Ty se to dozvěděl až od toho Laverneho, že mají v na té Ukrajině příbuzné. A tak to potom bylo krátké, protože jedna paní si tam prostě rozbila hlavu. To byly takové dramatické události. Ale byly z toho takový dojatí, že díky tomu, že jsem tam přijel, se o tom dověděli. A bylo to tedy tak, že ti Češi na Ukrajině žili poblíž Oděsy na přelomu 20. a 19. Tého století a dva ti Češi, Andrš a Kulhavý Karel, vyrazili do Ameriky a ten zbytek potom přijel do té bohemky a založil tu vesnici, do které já jezdím. A teď se mě podařilo vytvořit takovýhle most po 100 letech, že, že o sobě už teďka vědí. A... Tak to byla pro mě taková eh, důležitá událost, o kterou jsem stál i kvůli těm mým přátelům z Ukrajiny.
2: Vy jste zmínil, že jste byl nejvíc v kontaktu asi se třetí generací po těch českých emigrantech, tak jaká je tam ještě ta náboženská tradice nebo jsou, vzpomínají na ty nějak své evangelické kořeny?
1: Tak ty lidi, kteří jsem já navštívil, byli evangelici. A, ta, a navštěvují
2: teda ty církve, které založili ano. ty čeští emigranti všichni.
1: Já jsem byl právě v těch bývalých českých evangelických zborech Řekl bych, že jsou asi živější, než jsou naše evangelické sbory. A ti lidé nějak tím životem náboženským žijí tak přirozeněji asi, než jsme zvyklí. Nemluví ale česky. A přesto, to, už, to jsem na to narážel opakovaně, oni říkali, já jsem stoprocentní Čech. Ale říkali to anglicky, říkali to anglicky. a tak to byla pro mě otázka, co to znamená. Vlastně jsem to úplně do dneška nezjistil, ale oni se cítí jako Češi a berou si také velmi často ještě pořád manželky nebo manžele z té české komunity. I když spolu komunikujou prostě anglickým jazykem a o té kultuře nebo o té historii české toho neví zase tak moc. To jsou takové Týká se to trošku jídla, krojů. Já jsem musel vidět hrozně moc krojů, to mě vždycky ukazovali a teď oni mají v těch muzeích kroje a teď to...
2: Nemají je ve skříních doma.
1: To nemají, to, to je v muzeích, ale hrozně se jim to líbí a já zase na Vysočení kroje moc nebyly, ale mm-hmm. tak jsem to viděl a občas byly takové humorné situaci, že jsem byl na takové přednášce, to to bylo ve městě Wilbur. Wilbur říkají, že je hlavní české město Ameriky, tam se konají taky takové soutěže České královny krásy. Kolik se
2: jich tam účastní?
1: Tak to městečko není velké, já přemýšlím, jak je to velké, tak třeba jako kostelec nad Labem, tady kousek od nás, a když je, když je ta, to setkání, tak je to úplně plné. Tam prostě všechny lidi nabízí ubytování. 300 lidí se třeba sejde na té nebrasce. No a já jsem tam byl teda mimo tu akci, ale pak jsem se účastnil nějaké přednášky o českých emigrantech a tam za mnou přišel nějaký pán, řekl, Já jsem dvořák, pocházím z Borové u Polečky nebo mojí předkové, a vedle, mě, vedle něho stála taková, taková hezká mladá dívka a byla v kroji. A řekal říkal, no moje, moje dcera, ona byla před rokem královnou krásy a má na sobě kroj z poličky, což je 19 kilometrů od toho, kde já jsem vyrostl. Tak jako absurdně hezké situace se mně opakovaně stávaly, zvlášť v tom
0: prostředí v Americe. Já teď na vás prozradím to, co vím z jiných zdrojů, že se dokonce snad vám podařilo se potkat s někým, kdo měl předky na stejné faře, kde jste vyrůstal jako osobně přímo v tom samém domě. Je to tak? Je to tak. To To bylo v Texasu
1: a to byl pro mě takový emotivní zážitek. Já jsem se to už dočetl, že v Texasu působil nějaký Adolf Chlumský, a ve vesnici, odkud já pocházím, to je Sněžné, kousek od Nového města, když přijdete na tak na konci Řbytova vedle cesty je takový už zanedbaný náhrobek Jan Chlumský. A byl to jeden z předků mýho otce. No a v těch knížkách jsem se dočetl, že v tom Texasu byl Adolf Chlumský a pak jsem si to našel, že to byl syn tohohle Jana Chlumského. No a mně se podařilo najít jeho hrob, tam mě jeden texaský farář odvezl, tak jsem tam stál u toho hrobu a dojemné pro mě bylo, že prostě jsem u hrobu člověka, který vyrůstal jako farářský synek na stejné faře ve stejné vesnici. Tak to mám vyfotografované, to vám tady neukážu, ale pak jsme se o tom bavili a oni byli taky všichni pak ty Češi dojatí. Takovéhle příběhy pro ně byly emotivní, u toho stejného faráře jsme pak byli na bohoslužbách a nějaká paní tam přinesla starou postilu nebo takovou modlitební knihu, kterou si přivezli její babička, pravěčka to přivezla z Čech a ona tam přinesla a ten farář Tak bys nám mohl tady z toho něco přečíst. A tak já jsem potom dostal tu postilu česky psanou takovým tím kurentem a. Našel jsem tam modlitbu, která se tak pro tu dobu hodila, tak jsem jim to tam potom kousek přečetl a snažil jsem se to přeložit. A potom, když jsme vycházeli, tak ten farář říkal, no ta knížka je, ta je starší než naše ústava. A tak z toho dojatý. Za hodou okolností je to asi měsíc. Právě z tohohle zboru, kde mě tak krásně přijali, jsem dostal e, mailem zprávu, kde byla fotka tohohle kostela, který jsem byl, který jim, jim najednou schořel. Mm-hmm. Takže jsem dostal prostě fotku požáru tohohle českého kostela. To byla taková dřevostavba. Tak teďka asi staví, staví nový. Podařilo jsem jim zachránit zvon. A taková ukázka to, jak ty zbory, tyhle ty české, i když nemluví česky spolu, nějak souvisí. Když se tohle stalo, tak druhou neděli všechny ty zbory v té oblasti, to je asi osm zborů, v tu dobu, kdy měly být bohoslužby v tom Caldwellu, tak, tak všichni zvonili jako na takovou, jako s takové solidarity s tím vyhořeným kostelem. Takže spolupracují. Spolu, spolu, spolu
0: já se teď chci vrátit v další otázce trošku zpátky k otázce, která vlastně je ve spod všeho toho vyprávění. A sice k tomu, co to vlastně znamená to čeství, když jsme se shodli, že asi v jazyce to už není, jestli to nějak trošku souvisí třeba i s tím mídlem, že třeba ta tradice žije na téhle rovině. A co to znamená to evangelictví, když jsme od vás slyšeli, že Zřejmě teda ty texaské církve tíhnou možná k nějakému jako evangelikalismu, tomuhle typu zbožnosti a na severu to bude trošku jinak. Také ti emigranti tím už trochu košatím, ale oni odcházeli ve stavu, kdy vlastně ta církev nebyla ještě sloučená a to byly dvě různá vyznání. Co jste z toho mohl načerpat? Co to znamená být ten Čech v Americe a být evangelik Čech v Americe? Co to všechno může znamenat? To je
1: několik otázek, mm-hmm. <laughs> na které jsem úplně odpověď našel. To Češtví, to byla věc, kterou jsem se opakovaně zabýval. V čem to spočívá? Že to, že oni jsou Češi, to se nedá popřít. Mm-hmm. Oni se k tomu hlásí. I to, že si berou manželky z té oblasti. To, co je pozbudivé na tom, je, že to není jenom v tom jazyku. Že to není, ne, nestává se člověk příslušníkem nějakého národa jenom jazykem. Ale zároveň, když ten jazyk nepoužívá, tak ta, ta kultura tradice se tak trošku ztrácí. A pak je to otázka, co je vlastně drží, protože třeba z té evangelické tradice oni znali ta jména Jan Hus, ale věděli o tom hodně málo. A tu historii naší znali úplně minimálně, jenom ta jména. Takže to češtví jako takové se projevuje takovou příchylnosti k takovým nějakým znakům, jako jsou ty kroje, které oni si na tom dávají zážit a tady to má už mnohem slabší sílu. A pak ta jídla taky, ale není to tak, že oni by je doma jedli běžně. To je mm-hmm. spíš, že když se někdy sejdou, tak se snaží vařit ta jídla a Taková nejznámější je, že oni dělají koláče, říkají tomu koláches nebo kolákes na různých místech. A to je vždycky na všech těch setkáních společné, že, že mají ty koláče a některý jsou skvělí. To jsou nejlepší byli asi v Ajově, ta vesnice se na Jíly a potom v tom Mělníku. A to stojí za to a jsou to... A teď jsme trávili spoustu času, že oni se mě ptali, jaké my děláme ty koláče. A tak jsme to popisovali a chtěli vidět, protože oni ty slova vyslovují různě, tak chtěli vidět, jaký je rozdíl mezi buchtou a koláčema. A to je stejné jako u nás. To těžko vysvětlíte, protože v každém kraji mm-hmm. to je jinak. A tak to jsme řešili. Ale na, úplně jsem na to nepřišel. Jisté to je, že ta česká nějaká skupina existuje po celém světě a že my, co žijeme v naší republice, tak s tím nějak asi musíme počítat, že nejsme jenom tady, ale jsme i jinde a že jsou i Češi, který nemluví česky, ale ta, zároveň ten jazyk se nedá nějak podceňovat, protože ze ztrátu toho, toho jazyka se postupně v té mladší a mladší generace ztrácí pak ta schopnost něco se o tom dozvědět. Ale v té mladší generaci zase zrůstá díky geneal- genealogii nový zájem o tom. A tím, že to je jednodušší po stránce technické zi- zjišťovat si ty kořeny, tak ta mladá generace, když potom si to zkoumá ty věci, tak zase dokáže rychleji zjistit i ty informace a není to podle mě ztracený. Že by, a nakonec Amerika je vlastně celá, složená z emigrantů, tak ono to tam nějak patří k té kultuře, vědět, kde je ten můj začátek. Oni jsou Američané a ten říká, že já jsem jako mám jirský, kořeny, a skotský. A tím se zabývají poměrně dost. To třeba já mám německé jméno a neznám žádného německého předka. A tady těch lidí, co mají té jména různá, je spoustu a už nás nenapadne hledat si ty, kořeny až k tomu jménu, zatímco to v té Americe nějak patří k tomu zjišťovat si, odkuď přišli do Ameriky ti lidé a, a jezdí tam. Nejenom ty Češi i někteří jiní, které jsem poznal, tak třeba
0: co jsou do Irska nebo do Skotska, protože tam mají nějaké kontakty. No a s tím evangelictvím je to jak? Rozuměli by si ty skupiny, zborů, s těmi našimi evangelickými sbory, které jsou možná ve většině docela liberální, hodně otevřené, asi nekonzervativní?
1: Já si myslím, že by si asi celkem našli společnou řeč. A možná, že i ta příslušnost k, tý, k tomu národu by vedla, že by spolu uměli mluvit, i když by měli různé jak teologické, tak i politické názory. Uhum. To je taková jako, zajímavá věc, že se dá mluvit s lidma, s kterými třeba nesouhlasíte. A jinak ten Texas je trošku specifický, asi je trošku evangelikálnější, abych řekl, že se podobá, když bychom to chtěli podle našich církví soudit círky bratrské víc. A ta severnější část, to je většinou prezbyterní církev, kterou jsem aspoň já a ta je, co se týče toho způsobu života církvy. Církev je asi podobná českotecké evangelické církvi a tam myslím, že jsme si rozuměli.
2: Vy jste zpátky asi půl, tři čtvrtě roku, jestli správně počítám, jste ještě v kontaktu? Pravidelném třeba s některými z těch hostitelů?
1: No já jsem po, ten, po tom návratu, to byl taková jako snaha nějak se zase zpamatovat, moc nepsal. A to psaní je vždycky problém. S některými jsem si psal, dvě návštěvy už tady byly za mnou a pak jsem kolem Vánoc všem, které jsem navštěvě, napsal, a někteří odpověděli, někteří taky už ne. A ty návštěvy byly dvě. To byla jedna z Nebrasky, ta paní se jmenovala Jody Philippy. to byla farářka. A ona jsem přijel, že tady má řadu známých, a já jsem ji potom z Prahy veze právě na Vysočinu, kde jsme měli taky velký sraz jako těch příbuzných. A druhá skupina to byla právě ta rodina, kteří pocházeli z té mé vesnice. A to jsem neorganizoval já, to organizoval můj kamarád Farášan Dus, který je genealog a organizuje už dlouhou řadu let právě pomoc těm, kdo hledají nějaké kořeny. Jednak i v té genologické společnosti je tam velmi známý. A potom těm emigrantům pomáhá jim tady hledat ty příbuzné. A my jsme právě na té Vysočině kolem Sněžného s těmi Kadlecovými objížděli ty vesnice a až bytovy a, a domy, kde ty předkové byly. Tak to bylo taková, jako pěk, pěkné setkání. A to se na tom člověk uvědomí, jak to my moc neděláme. My to jednak víme, kdo je náš příbuzný ale zase už do takové velké hloubky nás ani moc nenapadne chodit. A pro ně, když oni jdou tou vesnicí, kde už v těch domech bydlí dávno někdo jiný a teďka tam jsou v tom domě, kde někdo kdysi z těch jejich, babičky bydlal, jejich babiček nebo dědečku bydlel, tak to jsou takové zajímavé, zajímavé události. Pro mě to bylo zajímavé, jsem si i sám říkal, že to možná taky někdy udělám, že si pokusím dostat někam hlouby, jak
0: ta cesta té mé rodiny vznikala. Tak dá se říct, že to by byl vlastně výstup z téhle cesty, že se vám zachtělo taky jít po svých vlastních stopách ještě o kousek zpátky? No, ještě jsem se narazil občas
1: o to přemýšlím, ale mně to nebylo jasné. Ta genealogie, ona to je taková trošku koníček, trošku taková matematika. Uhum. A když to zůstává jenom na bázi toho, že si děláte ten rodokmen a... a a hledáte tam, prostě kreslíte si ten strom, tak to zase tak strašně moc zajímavé pro mě není, ale když se podaří dostat dál, že tam nacházíte nějaký příběh a teď ono v těch stromech jsou občas takové zatáčky zvláštní a někdy se podaří zjistit něco víc z těch příběhů těch lidí předtím, tak to pak je, to pak je zajímavé. A, ale nebylo to to hlavní, co jsem tam hledal, ale pro ty lidi, kteří mě zvali, tak to bylo důležité, protože já jsem pro ně byl takový reprezentant těch míst, kde oni si v hlavách představují, že tam to někde začalo.
0: My děkujeme za tohleto vyprávění, za tenhle příběh evangelíků v Americe a budeme se těšit zase někdy příště na shledání třeba zrovna po nějakých jako jiných stupách zpátky do historie. Děkujeme, děkujeme na
1: Děkuji za příjemné pobytí a za pozvání.
2: Mějte se hezky, nasledanou. Hergot. Hergot. Hergot.
0: Hergot na rádiu Wave.
2: To byl Miroslav Fan, evangelický farář pro Hergot rádia Wave a myslím, že takovým jedním z hlavním téma, co si odnáším, je, že češtví se může přenášet skrz kroje, koláče, třeba knedlové prozelo. Co, co ty jsi odnes, Peti?
0: Já jsem si odnesl to, že bych chtěl vypíchnout, že Miroslav Fan kromě toho, že má tuhletu cestovatelskou zkušenost, taky pracuje jako farář v Libiši, kde je dost hezká ukázka, toho místního evangelictví, té staré tradice, možná skoro nejstarší, protože on zpravuje kostel, který je ještě těsně po tolerančním patentu stavěný, takže je to ukázka takového evangelického pozdního baroka a ten kostel je nově opravený, je moc pěkný. A doporučuji se tam podívat, můžete vyslechnout i Miroslavovo kázání, což jsou dvě mouchy jednou ranou.
2: Takže místo New Yorku Libiš.
0: Zatím Libiš a potom... Se uvidí, že? Mějte se moc krásně, pokud vás to bavilo nás, rozhodně příští týden zase s jiným tématem. Ahoj!
2: Ahoj! Hergot. Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na vej lomeno podcasty.